0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel La sagasti en la conducción, Agustín Palmisiano,
1: Juan Manuel Ferrera, Iván Yaluner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet. Bienvenidos a todos y a todas las que están del otro lado eh, eh, en este que es el último capítulo del año, de esta temporada de Globalonet Podcast, la pata sonora de este medio deportivo que arrancó en su formato digital, ya saben, en globalonet.com y ahora incursionando en el formato podcast, en el formato audible, acá en Spotify. Y bueno, cerramos el año con este último capítulo de esta temporada y esperamos volver obviamente eh, el año que viene si el señor Parmiciano cierra bien las paritarias. Eh, vamos a presentar al, al equipo completo, bueno mi nombre es Isquierdo Lazagas, estoy acá en la conducción y ya tenemos del otro lado ahí muy bronceado eh, con, uno, con unos lentes muy intelectuales al señor Juan Manuel Ferreira.
2: ¿Qué tal muchachos? Buenas noches, buena cuarentena para todos.
1: Tenemos al hombre recién mudado y con la peluca más corta de lo habitual, el señor Ibaña Luner Somoza.
3: Buenas noches compañeros, buenas noches oyentes y buena vacuna rusa para todos.
1: <risa> y por último a de voz al jefe, que está de muy mal humor, está berrinchudo, está quisquilloso, el señor Agustín Palmiciano.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, es el último programa, pero no garantizo que el año que viene estemos hablando de deporte y, y no de otros temas como puede ser la política, la moda o cualquier otro tópico ya que lo que estuve viendo esta semana me dejó, así como estoy hoy, de un humor <risa> bastante endeble
1: Justo de moda no podríamos opinar Día a Lunes y, y su servidor pero bueno, tenemos un montón para hablar de esta semana Vamos a hacerlo con, con un orden eh, de lo más actual a lo más histórico, podríamos decir Así que empecemos con el popurrí de actualidad que nos trae el
3: señor Iván Yaluna Último popurrí de actualidad del 2020 eh, Vamos a comenzar con las noticias argentinas en lo que respecta al fútbol Empezamos por la Copa Libertadores Acción para Boca y Racing, se enfrentaron el Ceneice y la Academia, en la ida de los cuartos de final de la Libertadores. Triunfo para los de BKC, que jugaron mejor, un Boca muy deslucido, Boca que viene mal, Boca las últimas tres este, actuaciones del equipo de Miguel Ángel Russo, dejan mucho que desear. Y Racing, que tampoco viene bien, recordemos que Racing no clasificó a la zona campeonato, por ejemplo, que hizo muy mal desempeño en la fase de grupos, pero en la Copa dio el primer paso para ser semifinalista. El ganador de Boca Racing, que se define el 23 de diciembre, próximo miércoles, enfrenta al Santos. Y por el otro lado, River este, apabulla a Nacional de Montevideo, victoria contundente de los de Marcelo Gallardo, que irán ante Palmeiras en semifinales, buscando otra final en la Copa Libertadores. Sudamericana, entonces, equipo argentino confirmado en la final. ¿Quién será uno de los confirmados? O Vélez o Lanús, irán por una de las semifinales. Y por el otro lado está Defensa y Justicia, así que puede haber que vante va Coquimbo. Podemos tener final Argentina en la Sudamericana, reeditando lo que sucedió en la Libertadores 2018, cuando tuvimos dos argentinos. Bueno, quizás en la Sudamericana también haya rivalidad argentina en la final. Esto no hace más que confirmar este, la importancia del fútbol argentino en Sudamérica. La verdad que el desempeño de los últimos años de varios equipos argentinos es para destacar. Eso en el fútbol. En el fútbol nacional. ¿Qué sucedió hoy también? La FIFA ha entregado el famoso The Best. ¿Y quién se lo llevó? Se lo llevó Robert Lewandowski. Creo que no merece ni siquiera que lo discutamos. Porque lo que hizo el polaco esta temporada es... Increíble, ganó todo, fue goleador prácticamente de todas las competencias que disputó el Bayern así que otro golpe a la hegemonía Messi-Cristiano Ronaldo porque Roberto Lewandowski, el polaco, se lo llevó y está más que justificado. Y el winner es Robert Lewandowski. <risa> y lo último que vamos a dejar de este popurrí 2020 es quizás una noticia que no nos pone muy felices pero es que la primera competencia del tenis grande del 2021 ya fue aplazada por COVID. Ah, oh, shit, here we go again. Para que este, nos demos una idea, que si bien tenemos vacunas en agenda y todas estas cuestiones sanitarias, parece que el 2021 va a venir complicado también. O sea, recordamos que hay muchas competencias que se disputaban este año y ya han pasado para el que viene pero empieza conflictuado. El Australian Open va prácticamente a principios de febrero, una competencia que suele ser a principios de enero, ya está aplazada para febrero. Así que esperemos que solamente sea el Australian Open y el 2021 venga con un calendario más tranquilo.
1: En el premio de vez entregaron, entregaron eh, bastantes premios, no solamente al mejor jugador. No sé si escucharon que entregaron el premio al mejor hincha que se lo dieron a un brasilero, hincha del Recife, que se caminaba casi 2.000 kilómetros para ir a ver eh, todos los partidos del local de local
3: de su equipo. Sí, Yalu. Y esto lo voy a decir solamente para cobrarme una que el señor Palmiciano me hizo respecto a una noticia de Marcelo Gallardo. Y voy a acrecentar su mal humor, porque el único logro que le quedaba a Palmisiano para este año era que lo gane Bielsa y lo ganó Club. Así que lo único que voy a decir es que ahí tenés, Marcelito.
2: Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso. No, no, no es que digo ah, yo no gané, gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco.
1: <risa> bueno, sí, pase de factura. A ver, parmi.
4: Sí, eh, quiero hacer una intervención sobre toda la información que estaba aportando ya Lunar. Eh, por empezar, eh, decir que Racing hace 52 años que no le ganaba a un equipo argentino por Copa Libertadores. ¡Esto es Racing! ¡Esto es Racing! Esto no quiere decir que Racing Club de Avellaneda haya jugado las 52 ediciones. Pero hace 52 partidos, hace 52 años, bien digo, que no le ganaba a un equipo. Bueno, le ganó ayer a, a eh, Boca Juniors un Boca Juniors que no encuentra rumbo que no encuentra el equipo que si nos fijamos en la fase de grupo eh, por ejemplo el Palmeiras que se va a enfrentar contra River ganó 5 de, lo, de los 6 partidos metió 17 goles y recibió solo 2 <coughs> River en los 6 partidos ganó 4, empató 1 y perdió 1 con 21 goles a favor y 6 en contra. Y el equipo del Santos que en 6 partidos ganó 5, empató 1 y no perdió con 10 goles a favor y 5 en contra. Pero le costó ganarle a Defensa tanto de local como de visitante, como también a Olimpia y a Delfín. ...aún así los cuatro equipos que van a quedar... Eh, ...son muy superiores... ...tanto de Boca como de Racing... ...y lo último para decir... ...es... Eh, ...no voy a asimilar a Racing con un club europeo... ...pero en la única jugada... ...donde hubieron exactamente nueve toques... ...terminó un gol... ...en un partido donde... ...durante siete segundos... ...nueve segundos y ocho segundos... ...la pelota estaba en el aire entre rechazos... ...la única jugada que hizo... ...que convirtieron nueve fases... Terminó en gol y Boca tendrá que trabajar mucho para poder dar vuelta a la serie y jugar contra el Santos en la semifinal. Matemáticas, hijo. Con
2: le ganás, pero los números no mienten.
1: Bueno, mientras el espíritu de Gonzalo Bonadeo y todas sus estadísticas invaden el cuerpo de Agustín Palmiciano, le pido al señor Juan Manuel Ferreira que me saque un poco de este ambiente tan futbolero que me lleve a, a deportes de... Más alta alcurnia que, que, que él conoce bien. ¿De qué nos va a contar hoy, señor Juan Manuel?
2: Y bueno, como no podía ser de otra manera, en mi última participación de este año, y quizá la última en, en este programa, porque todavía no, no tengo contrato para lo que viene, voy a hablar, obviamente, de la NBA, un deporte que eh, nos ha traído eh, muchas alegrías este año. Fue uno de los primeros en, en volver a la actividad eh, cuando parecía que, que no había otra que mirar partidos repetidos y, y documentales por la televisión, se acuerdan que volvió la NBA, pero ahora lo que vamos a hablar es de la agencia libre, la agencia de, de jugadores libres que tuvo, que tiene lugar, que todavía está abierta, pero donde se han cerrado los contratos más importantes de los jugadores, obviamente, más importantes. Para ir por partes, empezamos por el griego Gianni Antetokounmpo. El dos veces en pipí de las últimas dos temporadas renovó contrato con Milwaukee Bucks eh, por una cifra de 228 millones de dólares repartidos en cinco años esto es nada más ni nada menos que el contrato más grande en la historia de la NBA así que los Bucks le renuevan la confianza ante Tocumpo no tenían eh, otra alternativa más que, que confiar en este gran jugador a la espera de que ahora eh, puedan llegar a las finales que, que les vienen escapando
1: nadie, ¿Nadie más lo quiso comprar? ¿Poner toda la tarasca? o sea, siendo el griego un jugador que la venía rompiendo eh, que la venía rompiendo sí, toda, ¿nadie no. dijo bueno, ahora, ahora lo queremos nosotros?
2: No, seguramente haya tenido muchísimos pretendientes no salieron a la luz, eh, esto se maneja entre agentes y, y, y se filtra solo lo que ellos quieren filtrar, pero... Eh, quien tiene la potestad de, de definir, en, al fin y al cabo, es el jugador y eligió eh, continuar en Milwaukee, el equipo que lo draftió hace ya varios años y de hecho ha, ha declarado que él quisiera hacer un back de por vida. Así que, eh, consecuentemente, con su deseo, firmó un contrato por un, un par de millones de dólares, obviamente.
1: Bien ahí, muy, muy leal y se ganó se ganó la tribuna.
2: Sí, sobre todo teniendo en cuenta en que en esta época de la NBA, donde pareciera que... Para pelear por los campeonatos, se tendría que juntar entre dos y tres estrellas. Casualmente, el caso que vamos ahora es el de los Lakers, los
4: últimos campeones. Retuvieron a, a
2: sus dos máximas figuras, uno a Anthony Davis y el otro, obviamente, LeBron James de manera diferente, porque LeBron firmó un contrato de dos años y 85 millones de dólares. ¿Qué pasa con el contrato de LeBron? Se espera que dentro de dos años su hijo, Bronny, Bronny James, pueda dar el salto a la NBA. Tiene un, un futuro muy prometedor el hijo y LeBron lo que hace con este contrato es tener la decisión de dónde va a jugar él dentro de dos años. Supongamos que a Bronny lo, lo drafea un, cualquier equipo de la NBA, lo drafea un equipo Seguramente que vaya mal en ese momento porque se espera que lo elijan en un puesto alto y LeBron va a tener la, la posibilidad de jugar con su hijo. Y todo apunta a que esta decisión está relacionada con eso.
1: ¿Es bueno el pibe o es como el hijo de Ramón Díaz?
2: No, no, no. ¿Cuál de los dos? ¿Michael o Emiliano? Porque me parece como que...
1: Michael era peor. Bueno, en este
2: caso no. Lo que se ve de, de, del hijo de LeBron a nivel de, de secundaria todavía, obviamente porque no tiene ni siquiera 18 años, es eh, espectacular. Se ve un dominio del juego y de, de, de los rivales, sobre todo una diferencia que hace prever que va a ser un posible buen jugador de NBA. Igualmente acá eh, eh, la estrella y quien quien tiene eh, quien tiene en, en sus manos el cierre de una carrera excepcional es LeBron. Y puede darse el lujo de retirarse jugando junto a su hijo, ¿no? Eh, sería como la frutilla de, de lo único que le puede faltar a este monstruo de la NBA. Hablamos antes de Davis, que es el otro el otro monstruo que tienen los Likers, eh, firmó por cinco años a cambio de 190 millones de dólares. Así que la ceja se compromete a largo plazo con los Likers, y por lo menos estos eh, dos años que se vienen con Davis y LeBron, pareciera como que Los Ángeles es el gran candidato a repetir el título eh, de la NBA el resto, casos eh, cortitos que no llegan a, a, a la importancia de los anteriores eh, Paul George renovó con con Los Ángeles Clippers en su contrato por 190 millones de dólares y 5 años y Hayward, el otro agente libre que de, de importancia de, los, de estos cinco que veníamos hablando fue el único que decidió cambiar de aires dejó a los Boston Celtics y firmó un contrato de 5 años y 120 millones con eh, Charlotte Hornets, la eh, franquicia que dirige Michael Jordan. Así que esos fueron lo, los cinco agentes importantes eh, los cinco agentes más importantes de la NBA y lo que han decidido. Cuando se preveía que iban a ir por contratos cortos, eh, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, que no hay mucha certeza sobre la temporada, la mayoría eligió contratos altos y por muy buen dinero.
1: Teniendo en cuenta que, que Pareciera que no hubo tantos cambios Así de nombres eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, la temporada Que viene? ¿Qué, ¿Cuál es el candidato? ¿Siguen siendo los, los mismos Los mismos de siempre?
2: El gran candidato eh, Son Los Ángeles Likers para mí eh, Sobre todo Por lo visto el año pasado en, en los Clippers que surgía como Como el archirrival encima de la misma ciudad Que no pudo de, de Encontrar un, un buen ritmo de juego, de hecho terminó cambiando de entrenador, pero ahora vuelve a apostar por Leonard y Paul George dos grandes figuras para pelear contra Los Ángeles pero Los Ángeles tiene ya tiene, se sacó de encima el peso de haber ganado el año pasado reforzó muy bien su plantilla, han llegado muchos jugadores veteranos de rol importantes y me parece que el gran candidato en, en el oeste y en la NBA son Los Ángeles Likers por el lado del este hay más imprecisiones hay muchos equipos eh, en cambio de información, recordemos que esto llega un equipo del oeste y un equipo del este, entonces la final eh, no siempre es entre los dos mejores, sino entre los mejores de cada conferencia.
1: Espectacular, entonces completísima la información de la NBA para todos nuestros fanáticos del básquet del otro lado. La nota eh, que se desarrolla un poco más, el tema este de, de las agencias que habla Juan Manuel, está disponible en globalonet.com. Es la nota que salió al día de hoy, mientras estamos grabando esto, jueves. Así que pueden entrar a ver, a leer completa la nota de Juan que habla sobre estos nuevos movimientos en la NBA. Y siguiendo con notas que salieron en Globalonet, ahora vamos con una entrevista, porque siempre en Globalonet decimos que estamos. Dentro y fuera de las canchas Porque vemos el rol social del deporte eh, Que el deporte tiene eh, en el país y en, y en el mundo Así que Palmi se encargó de analizar un poco más esto Con una entrevista que hizo hace un par de semanas Contanos un poco, Palmi
4: Sí, exactamente eh, Fue en el marco de semanas caóticas También por muchas informaciones que se dieron Hablamos con la encargada del Departamento de Género del Club Vélez Arfiel que semanas atrás vivió días muy complicados tras los hechos de público conocimiento no, no vamos a hacer el marco teórico de todo lo que ocurrió, todos los que nos escuchan saben y la entrevista la pueden leer en nuestra web completa y también en la izquierda diario sobre los hechos que ocurrieron semanas atrás con los jugadores de Vélez Vamos a pasar ahora a hacer un, una cuestión de poner en conocimiento a quienes quizá no, no conocen de la ley nacional del deporte, la 20.665 barra 19, barra 19 quiere decir porque es el año en que fue sancionada, es decir, todavía el año pasado, que exige un cupo del 20% para mujeres en comisiones directivas de las asociaciones civiles deportivas. Sin embargo, Paula Ojeda, nuestra entrevistada, nos cuenta qué es lo que ocurre actualmente con ese cupo en el fútbol. La escuchamos.
0: Claramente no se está cumpliendo con el cupo mínimo de, de mujeres en comisiones directivas, en toma de decisiones, con lo cual es un, un grave problema para trabajar justamente las temáticas de violencia, de desigualdades, el trabajo ...con perspectiva de género transversalmente en todas las instituciones... ...porque la mirada de la mujer, la mujer con perspectiva de género... ...la mujer capacitada para transformar las instituciones... Eh, ...es elemental para llegar a este objetivo. Sabemos que desde distintos clubes pueden eh, fomentar... Oh, la, eh, ...mujeres dentro de comisiones directivas que quizás no tienen... ...la perspectiva de género, eh, que están inmersas en el sistema patriarcal... ...y que son colocadas al mero efecto de, de una imagen institucional nada más. Por eso trabajamos para promover la capacitación de las mujeres para, y disidencias... ...para tener un real eh, espacio dentro de la toma de decisiones de las instituciones... ...con un voto y con voz y que éstas sean reales y que se escuchen... ...y que se pueda trabajar, como dije hace un ratito... Con toda la temática que es elemental para transformar la sociedad.
4: Además, sobre el departamento de género del Club Vélez Arfiel y la importancia del trabajo en conjunto con las autoridades, que permitió, por ejemplo, el desarrollo del protocolo. Los protocolos de violencia de género en los clubes, eh, en todos los clubes, se el propio protocolo. Vélez eh, elaboró el suyo. Y también una causa que fue pionero el Club de Liniers con la cláusula de violencia de género en los contratos de los jugadores. Y esto nos dice.
0: El área de violencia de género del Club Vélez Arfiel tuvo inicio eh, a principios del año 2018, siendo, transformándose en pionero, siendo el primer, eh, la primer club de fútbol en tener un departamento exclusivo para trabajar la temática de género y de violencias, así también lo fue nuestro protocolo y nuestra cláusula eh, creada en, en enero del 2020 para los jugadores de fútbol profesional masculino. Lo que trabajamos desde el área es el trabajo de sensibilización y prevención, esto nos parece que es elemental para estar trabajando eh, y transformando y reeducando a hombres, a varones y educando a mujeres eh, esto se hace a través de charlas, de encuentros, eh, bueno, en este año por supuesto que se hizo todo eh, con los medios digitales, luego también tenemos eh, la toma de, de, de denuncias, de situaciones que, de personas que se sientan víctimas y además tenemos la contención psicológica para las personas que necesiten eh, en, en el momento que están pasando y, y también la asistencia jurídica para aquellos casos que deseen denunciar y, y bueno tenemos eh, la asistencia jurídica gratuita hasta el, que finalice el proceso.
4: Además los casos de violencia de género existen en el fútbol profesional con abundantes ejemplos como le decíamos al principio y en ese sentido también le preguntamos a Pablo Ojeda sobre esta situación y destaca quienes toman las decisiones y la importancia de quienes ocupan estos roles en los clubes de
2: fútbol.
0: Más allá de la existencia de protocolos, de departamentos de géneros, eh, cuando un jugador, sea del deporte que sea, eh, es agresor y es denunciado por violencia de género, la decisión de jugar o de no, de no jugar meramente es de las autoridades de la institución, sea presidente o presidenta o comisión directiva, por lo cual eh, por eso es tan importante el trabajo para hacer para que esas personas de toma de decisiones tengan la perspectiva de género y entiendan la importancia de tomar medidas preventivas, y que sancionen a esas personas que luego el domingo visten la casaca de, del club, donde muchos niñas y niñas terminan festejando eh, luego un gol eh, de una persona que, que es agresora de su pareja, ¿no?
4: Nuestra entrevistada, Pablo Ojeda, también es vicepresidenta de FAMUD, el Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, y nos habla de la importancia de la ley Micaela, que si bien no es estrictamente abordada al ámbito deportivo, también alcanza al rol social de todas las instituciones sociales, y esto es lo que dijo.
0: Creo que es sumamente importante eh, el trabajo de la ley Micaela en las instituciones deportivas. Nosotros desde un principio, desde el 2018, estamos trabajando sobre género y violencia de género, que es lo que encuadra la ley de Micaela, eh, pero me parece elemental que sea por ley, porque esto obliga a, a, a las dirigencias a ponerse de una vez por todas en, en los zapatos que se tienen que poner y, y empezar a capacitar a empleadas, empleados, jugadoras, jugadores y a todo el cuerpo. Eh, técnico dirige, de, dirigencias a todos para que entiendan que, que el deporte tiene que ser una herramienta eh, de, de, de valores de empoderamiento como siempre lo fue y no puede estar marcado por violencias o por discriminación
1: bueno así escuchábamos entonces a la entrevistada de, del día que pueden Leer la nota completa, ya saben, en globaronet.com y también en la izquierda diario, que ahí nuestros amigos de la izquierda diario también compartieron la nota, la entrevista que hizo Agustín, a Paula Ojeda, que es miembro de la comisión eh, directiva de Vélez y encargada del departamento de violencia de género del club, así que eh, muy interesante lo que nos trajo acá Agustín. Al a podcast, la verdad eh, Súper interesante como, como siempre Bueno, estamos en diciembre Muchachos y, eh, Una época donde ya no tendría que estarse jugando nada Y todos esperando solamente eh, Un evento Un evento que paraba Al mundo futbolístico Por lo menos acá En, 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 en el cono sur En el continente latinoamericano eh, Que nos despertábamos a las 6 de la mañana Para... Para ver eh, lo que estaba pasando en Japón, porque en diciembre se jugó siempre, hasta que se cambió por el Mundial de Clubes, la Copa Intercontinental y hoy queríamos hacerle un pequeño homenaje para recordar este querido evento que nos ha llenado de alegrías a varios de los clubes de acá de Argentina. Bueno, es un torneo que tiene más de 40, 40 años. Empezó a hacerse en 1960. Hasta 1979 se jugó en un formato de ida y vuelta. O sea, se jugaba el primer partido en, en, acá en Latinoamérica. Y el segundo partido se jugaba en Europa. Y bueno, eh, de ahí salía el campeón. Pero bueno, a partir de 1980 empezó y hasta 2004, que fue su última edición, empezó a realizarse en Tokio y en la ciudad de Yokohama también. Acá es donde empezamos a ver los primeros vestigios de que la FIFA quería ganar más Guita, ¿no? Empezó a venderle el, la televisación y la organización del de partido a Japón para extender un poco más eh, la cosa fuera de América y Europa solamente.
2: La Guita, la guilluya, el Fazuli.
1: A partir del año 2005 dejó de disputarse debido a que se fusionó en lo que se conoce ahora como el Mundial de Clubes donde la FIFA incorporó a campeones de eh, la UEFA, la Comegol la CONCACAF, la AFC la CAF y la OFC, o sea el campeón de África, el campeón de Oceanía y el campeón de Asia y con todos estos equipos se organiza lo que ahora se conoce como el Mundial de Clubes que es donde directamente ahí ya nos dimos cuenta de que la FIFA quería solamente la villuya y la Intercontinental perdió un poco esa mística de el mejor de Sudamer de América Latina contra el mejor de Europa. Se, se perdió un poco, un poco eso. Vamos con algunas curiosidades respecto a este torneo tan lindo. Hay algo en la Intercontinental que se llamó el Club de los Cinco. Que era eh, básicamente por... Solamente hay cinco clubes que... Ostentan el logro de poseer tres copas intercontinentales. Ellos son Peñarol, Nacional, los dos de Uruguay, el Milan de Italia, el Real Madrid y el Club Atlético Boca Juniors. Son los únicos que tienen tres copas eh, intercontinentales. Un dato interesante, un dato interesante. Ahora hablamos de goles. Eh, ¿Quién fue el primer jugador que metió eh, el primer gol de la Copa Intercontinental? Fue eh, Ferenc Puskas El que ahora Es homenajeado Con el, con el galardón Al mejor gol de la temporada eh, Puskas él fue el primero en anotar eh, Dos goles en el partido que Real Madrid jugó contra Peñarol Y saben quién fue el último jugador Que metió un gol en la Copa Intercontinental Esto le, le pueden Decímelo vos algo Un jugador que vos amas
3: Matías Donet Guillermo
0: El centro viene para Donet y tallarle Le quedó Matías Viene ¡ay!
1: Exactamente, Matías Donet Fue el último jugador En convertir un gol En la Copa Intercontinental En el año 2003 Ya que en el año 2004 Cuando la Copa dejó de hacerse Fue la última Jugaron el Porto contra el Once Caldas Que no se sacaron diferencias Y tuvieron que ir a la tanda de penales Así que el último Matías Donet puede ir caminando por la calle Diciendo, ¿sabes quién fue el último Que metió un gol en la Intercontinental? Papá, Pucherito Donet <risa> Pucherito Donel fue el último que metió un gol. América le gana eh, 22 a 20 a, en cuanto a victorias a los europeos, así que en esto podríamos decir que lo tenemos de hijo aunque bueno, me gustaría tener otras cosas de Europa más que, más que las copas Hay cuatro equipos que ostentan otro título, que es el llamado título de repetidores que son los únicos equipos que ganaron dos veces consecutivas la copa ellos son, por el lado de Europa, el Inter de Milán y el Milan de, de Italia Y por el lado de Latinoamérica, el Santos de Brasil y el São Paulo Son los únicos que ganaron la Copa Intercontinental dos veces seguidas bueno, y ahora pasamos a un, a un dato interesante que son los llamados campeones que en realidad eran lo, los segundos. En la Copa Intercontinental pasó mucho de que el campeón de la UEFA Champions League se rehusaba a jugar la final de la Intercontinental porque no les parecía de importancia, no, no, no les daban una, una importancia mayor, así que los que iban a jugar eran los que habían salido segundos eh, en la Copa. Pero el dato de color es que estos segundos nunca ganaron la, la Copa Intercontinental, entre ellos podríamos decir los que jugaron contra Inglaterra, los que jugaron contra Boca, eh, el, el Borussia-Württemberg, no me sale bien como se dice, por ejemplo el, el Malmo de Suecia también la jugó y también perdió, el Milan que fue el segundo en el año 93 la jugó y también la perdió, el único el único segundo de la UEFA Champions League que después jugó en la Intercontinental y la ganó fue el Atlético de Madrid. El equipo colchonero fue el único que, a pesar de haber sido segundo, después jugó la Copa Intercontinental y pudo, y pudo ganarla. Fue en el año 1974 había, segundo, había sido segundo de, del Bayern. ¿Cuáles fueron las finales que al final no se terminaron jugando porque no se pusieron de acuerdo? Son la del Liverpool con Boca en el 78. Estaría ¿no? Para jugarla ahora. Estamos, ¿no? Para jugarla a Liverpool a pleno. Y la otra que tampoco se jugó fue la del Bayern Múnich contra Independiente del año 75. También lo reveo al rojo jugándole ahora a, 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 al Bayern Munich de, de mano a mano ahí en Japón. Lo recontra veo. Ya, ya Hablando de Independiente y de Racing, estos fueron los eh, dos equipos argentinos que tuvieron que jugar un partido de desempate en la época que se jugaba el ida y vuelta era como un chico chico un chico chico y que ganaba los dos eh, ya está se consagraba, se consagraba campeón pero en el caso de Racing e eh, Independiente tuvieron que jugar un tercer partido en el caso de Racing el recordado gol del Chango Cárdenas que terminó siendo en el Estadio Centenario de Uruguay después de haber eh, jugado en, en la cancha de Racing y en la cancha de Celtic Independiente también había jugado en su estadio y después jugó en el estadio de Milan, en el año 64, pero terminó perdiendo la copa en eh, la cancha de Real Madrid, en el estadio Bernabéu. Así que podríamos decir que Independiente también murió en Madrid, pero en el 64.
0: Ah, entonces es chistoso.
1: Y me despido ya con esto, con esto último, que me pareció un dato muy interesante. No sé si ustedes sabían, pero durante... Gran parte del año 2017, Boca, Independiente, River, Racing perdieron la Copa Intercontinental porque la FIFA decidió eh, desconocer a los títulos intercontinentales como copas oficiales de la FIFA. Cuando los brasileros le, un grupo brasileño le preguntó si la Copa Río, que obtuvo el Palmeiras en el 1951, eh, contaba como un título válido La FIFA reconoció que no era un título válido Y también hizo énfasis en que la Copa Intercontinental No era un título reconocido por la FIFA Ya que ellos no habían sido los organizadores De los primeros de las primeras finales de la Copa Intercontinental Solamente contaban las que se organizaron Después del año 2000, o sea Boca perdía El título del 78, del 79 Pero todavía mantenía El del 2000 y el del 2003 Pero bueno, Racing perdía el suyo Estudiantes perdía el suyo Independiente también perdía Y River también perdía la del 86 Y Vélez perdía su copa del 94 Por suerte en el mundial De Calcuta para, En el mundial sub-17 eh, Que se realizó en Calcuta la Comebol se presentó para hacerle el pedido a la FIFA De que reconozca a las copas intercontinentales Que habían conseguido los equipos eh, sudamericanos eh, Antes de, del año 2000 Y bueno, la FIFA los reconoció Dijo, bueno, tanto significa para ustedes, vamos a reconocérselo O sea, si se lo decían a los europeos Los europeos les chupa tres gónadas la copa intercontinental A menos que la pierdan Cuando la pierden, les interesa Pero bueno Gracias a la Conmebol que se puso las pilas y fue a reclamar Volvemos a tener las copas intercontinentales
4: Ustedes habla
1: mucho, habla
4: que habla? habla
1: Y eso fue todo, me extendí de más Pero me parecía muy interesante toda la data curiosa que había alrededor de la copa intercontinental Y ahora para irnos vamos a irnos de vuelta Vamos a hacer un círculo, empezamos con la actualidad Y nos vamos con la actualidad porque la revista France Football, al no poder entregar el Balón de Oro este año Sacó un poco de polémica, movió un poco el avispero para que la gente hable de ellos Y nosotros vamos a hacerle caso y vamos a hablar de ellos Sacó el once histórico ideal, que la verdad dejó mucho que desear
4: Para no ser menos que la revista, que por ejemplo para darle un marco a quiénes son de esta revista tan prestigiosa de Francia son quienes hacían en la época del 70 y entrado los 80 el ranking más fehaciente del ATP por fuera de lo que era el ATP. Hoy se encargan no solamente del ranking del tenis, sino también de hacer un compendio de quiénes son los mejores del de fútbol mundial en la historia. Elaboraron tres equipos donde, si hablamos de eso, Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo Pero bueno, eh, era algo que quería traer a colación Para poner en contexto a esta revista prestigiosa francesa
1: No vamos a... no, no sé, ¿vale la pena repetir el equipo que formó la revista? o, No, bueno, listo Es una mierda, así lo vamos a decir Los cuatro consideramos que el equipo que formó la revista francesa es una cagada Así que nosotros dijimos, lo podemos hacer mejor Vamos a hacer nuestro propio ranking, eh, no, ranking no, vamos a hacer nuestro propio 11 ideal de la historia del fútbol mundial, a ver. Sí, bueno,
4: construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olviden el parque.
1: Eh, ¿Quién piensa que tiene el más polémico y quiere arrancar? El señor Agustín Palvisiano va a arrancar con su 11 ideal histórico de la historia del fútbol.
4: No creo que sea polémico, pero hacer entrar eh, a tantos buenos jugadores dentro de un 11 puede ser una tarea complicada. Para eso me basé en jugadores que desde el momento de mi natalicio en adelante pude haber visto, los vi y pude ver atisbos de algunos eh, en, en algún caso o en algunos casos. Por eso vamos a parar al equipo con un 4-4-2 donde el entrenador de mi paladar es nada más ni nada menos que Marcelo Bielsa. Pero al arco vamos a parar a José Luis Félix Chilabert y en defensa pasamos con un 3 letal como Roberto Carlos y un 4 aguerrido y con muy buen nivel de juego como Cafú. De centrales vamos a hacer una... Una cuestión europeo-española con Sergio Ramos y Puyol. Y al medio campo pasamos con uno de los jugadores más extraordinarios que vi, que es Steven Gerard, actual entrenador del Rangers de Escocia. Luego seguimos adelante con Xavi y Zinedine Zidane, para luego llegar a Diego Armando Maradona, que va a asistir en la delantera con Cristiano Ronaldo y Batistuta.
1: Las caras del otro lado, esto es lo malo de hacer el 11, obviamente todos nos vamos a comer un, un, un cachetazo. Las caras del otro lado, eh, a ver, vamos a dejar al que sabe, acá yo yo, yo voy a, a decir la posta, acá el que sabe es uno solo y lo vamos a dejar para el final. Así que, Yalu, tirame
3: tu once ahí Estaba esperando que entonces yo finalice, pero bueno, este, veo que, que no me tenés en muy alta, muy alta consideración. Bueno, vamos a arrancar. Está bien, no nos no. vamos a guardar las opiniones respecto a algunas cosas de Palmiciano, porque bueno, está bien, esto es una opinión propia y, y no merece ser desacreditada, aunque me parece peor que el de France Football. Me pareció una cagada. Yo, eh, bajo los tres palos de golero, paré a Iker Casillas. Puedo entender los cuestionamientos, pero me parece un arquero brillante y sobre todo un arquero... este que ha tenido dos actuaciones que merecen destacar. Su debut fue en una final de Champions League, en la que se atajó todo, y la conquista del 2010 de España, de su Mundial, eh, Casillas es clave. Así que es casi más importante que el resto de los 10 jugadores. Me sorprendió, voy a decir el 4, me sorprendió que no lo haya dicho nadie, porque la verdad que no tener en consideración a Dani Alves me parece gravísimo. Entiendo que no haya ganado un Mundial, pero es el tipo que más títulos ganó en la historia del fútbol. No lo están, no, o sea, se olvidaron, ¿no, muchachos? Están medio pelotudos. Dani antes es mi número 4. La dupla de centrales también es europea, pero es italiana. Son Cannavaro y Maldini. Y por la banda izquierda, voy a hacer una, un agregadito chiquito antes de decirlo, este, ese argumento de no vi jugar, no lo vi jugar, me parece un tanto egoísta, porque el mundo ya existía cuando nosotros habíamos nacido. Es cierto, quizás no los vimos, pero bueno, hemos escuchado hablarlos, podemos haber visto en videos, no necesitamos... Haberlo visto con nuestros propios ojos para saber que pueden haber sido grandes futbolistas. Mi número 3 es Daniel Alberto Pasarela, a quien además hoy Sir Alex Ferguson dijo que France Football se lo había olvidado, que no podía ser que Pasarela no estuviera. Está bien, sí jugaba de 6. Bueno, yo lo paré de 3. Me parece que tiene cualidades de sobra para jugar de número 3, sobre todo por su pegada. 3 en el medio. Primero Xavi, el mejor español de la historia sin lugar a dudas. Número 5, un poco más retrasado para ayudar a los defensores Franz Beckenbauer Sí, no, no lo vi jugar, no quiero escuchar ese argumento Me parece pobrísimo Pero no necesito haberlo visto jugar para saber Que fue un excelso jugador Y Ruth Gullit Me parece que si bien los holandeses no han conquistado el mundo Se merecen tener este, un jugador entre los mejores 11 de la historia Adelante de ellos, el número 10, por supuesto Diego Armando Maradona y la delantera, acá quizás me acusen de Millennial, eh, por decir Cristiano y Messi, pero me parece que, muchachos, si bien es verdad, qué sé yo, dejar afuera a Ronaldo puede ser gravísimo, a Romario, a Cris me parece que Cristiano y Messi este, no pueden estar en discusión. Dirige técnicamente Carlos Bianchi, sin ningún tipo de duda. Bueno, voy a,
1: estoy, estoy de acuerdo con varias cosas de, de lunes antes de pasar a, a decir el mío, eh, eh, y me gustaría que los oyentes pudieran ver el, eh, este episodio en, en, en formato video Porque las, las caras del otro lado que se ven y, y los insultos y los señalamientos a la entrepierna que se ven de, de, del otro lado son, son increíbles Sí, palme ¿Puedo pedir el cambio de pasarela de Central y Maldini de tres al menos? O eso tampoco Si Bianchi lo quiere que lo haga y estoy de acuerdo, creo que vamos, voy a repetir algunos jugadores con acá mis colegas, con Yaluner y, y Palmi. Sí. Eh, y estoy de acuerdo con esta con esta que dice Yalu de no lo vi jugar, no me importa O sea, yo, yo estoy en la misma por algo eh. si no, no escuchemos más a los Beatles porque no los vi tocar en vivo O sea, estamos, estamos en, acá somos historiadores del deporte y, y es nuestra obligación Ver los videos, escuchar Leer los informes, leer las crónicas y, y todas esas cosas Así que para ofensa del señor Juan Manuel Ferreira Bueno, voy a tirar mi 11 ideal Al arco José Luis Félix Ver, Tú no has ganado nada José Pero igual te pongo en el arco Porque sé que tengo un buen arquero Y aparte te patea los tiros libres Es un campeón Y te defiende y te caga a palo un árbitro Si es necesario de 4 ah, voy a compartir la opinión de Franz Furbo que puso a Cafú, yo comparto esa decisión Mis dos centrales son Maldini y pasarela acá yo no cometo el error de diálogo, yo a pasarela lo pongo de central Uno de los centrales más goleadores de la historia, así que cómo no, poder, cómo no ponerlo y a la izquierda iba a poner a Roberto Carlos, pero preferí poner al alemán Lam, me pareció prudente ponerlo a Lam, un excelente jugador, parte de, de, de una de, de, de las mejores épocas de Alemania cuando era un relojito. Al medio al, eh, voy a poner ese 5 que te ayuda a, ayuda a los centrales, cuando el central tiene que ir a cubrir al lateral y queda ese hueco, el 5 baja. Voy a poner al señor Franz Beckenbauer también. Dos adelante de él, ayudándolo, no ayudándolo a defender, pero cubriendo el medio campo. Por la izquierda, Garrincha, que siempre en mi capítulo contra Pelé lo, lo reivindiqué mucho. Y al señor Diego Armando Maradona, del medio para la derecha, o jugando donde se le cante un huevo, porque es el Diego. Tres arriba, por la punta derecha de extremo, al señor Leonel Messi. Por la izquierda a Johan Cruyff y de único delantero, 9 bajando a recibir recibiendo de espalda, cabeceando metiendo a todos, a Ronaldo, el original, el único eh, el gordo dirige José Mourinho así que ahora pasemos al, al hombre que, que nos hizo que hambre, que nos hizo montoncitos con los dedos que, que nos mandó mensaje privado mientras decíamos eh, lo, los nombres de nuestros equipos Diciendo, te voy a agarrar y te voy a recagar a trompada El señor Juan Manuel Ferrer
2: Bueno, después de tomarme un vaso de agua Y, y digerir este momento radiofónico tan difícil Con, con tantas contradicciones No voy a hablar de, de mis compañeros Porque no es mi estilo de periodismo Lo que sí puedo decir es que, que ellos han hecho periodismo de, de del histórico, hablando de lo que no saben De lo que no vieron, de lo que imaginan Pero bueno yo voy a contar mi criterio para armar este equipo. Fue, primero, jugadores que haya visto. Segundo, como condición para estar en el mejor equipo de la historia del fútbol mundial. Que hayan ganado un mundial. Y bueno, y después ya vinieron los gustos personales. En el arco de, de mi equipo está May, eh, Manuel Neuer, el arquero alemán, campeón en Brasil 2014. Eh, ¿Por qué lo elijo a Neuer? Porque además atajar muy bien eh, es uno de los mejores arqueros con los pies y ha revolucionado el hecho de jugar prácticamente muchos partidos como líbero y darle juego al equipo desde eh, el área o hasta veces afuera de ella. Los laterales eh, comparto con Palmi, me parece que no hay mucha discusión, es Cafú, dos veces campeón del mundo, Estados Unidos 94 y Corea, Japón 2002, un tractor por la derecha, ida y vuelta, marca juego completísimo. Los centrales, Canavaro. Y el cabezón Ruggeri, muchachos no pusieron a Ruggeri Son el de que, que, han, que han demostrado en, en, en esta elección de jugadores Y al uno puso a Pasarela y encima lo puso de tres Dejando de lado el cabezón Ruggeri Campeón del mundo en México 86 Subcampeón en el 90 y eh, integrante del equipo También en el 94 Canavaro, campeón del mundo en la 2006 Un, un central De eh, mucha jerarquía y además un hombre bellísimo Por la punta izquierda Roberto Carlos, no, no, hay, no hay duda, no hay duda de que Roberto Carlos ha sido un lateral que marcó época, campeón con Brasil en Corea y Japón 2002, una pegada exquisita, una velocidad descomunal y eh, también bueno en la marca, porque muchos piensan que porque era brasileño no marcaba, pero no, el, el petizo cuando tenía que sacudir, sacudía. El mediocampo de tres jugadores, por la derecha Iniesta, el campeón en Sudáfrica 2010 con España, Pirlo como volante central, campeón con Italia en Alemania 2006 y por izquierda Rivaldo, eh, campeón con Brasil en Corea Japón 2002 un mediocampo donde la pelota va a estar siempre abajo de la suela y donde va a ser muy difícil que alguien pueda sacarla si quieren descargar como enganche, porque ninguno de estos modernitos puso enganche lo, lo voy a poner obviamente al mejor a Diego Armando Maradona eh, ahí bien parado enganche y también libre, como han dicho eh, eh, Ezequiel, que se mueva por, por donde quiera, pero que arranque con, con la 10, obviamente, y parado enganche. Y arriba te meto a Ronaldo, campeón en Estados Unidos 94, y Corea-Japón 2002, y a Romario, obviamente el Chapulín, en Estados Unidos campeón en Estados Unidos 94, porque además de hacer goles, cuando termine los partidos que este equipo obviamente va a ganar, ¿quién te organiza la fiesta mejor que el Chapulín Romario? Imposible, tenemos un equipo completísimo. Es imposible que este equipo pierda en el banco suplente. Lo pongo al mando a Didier de Jams, que fue campeón como jugador en Francia 98 y como técnico en Rusia 2018 con Francia. Así que este equipo no tiene fisuras, muchachos. No hay vuelta. Fran Fútbol, te dejo mi teléfono por privado.
1: Así pasaron nuestras formaciones, la verdad que si bueno, quieren putearnos pueden hacerlo a la página de Instagram que es arroba globalonet.web También en Twitter o en Facebook nos buscan como Global y ahí nos mandan las puteadas, nos dicen quién faltó, no, no, nos pueden decir lo que quieran Lo que me gusta, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, podemos haber puesto jugadores distintos, lo que quieran A mí lo que yo saco de positivo de esta charla es que nadie puso a pelear. Y eso me hace irme con una sonrisa. Que Pelé no esté en el equipo de nadie. Eso me, eso me deja muy, muy contento. Así que ya para cerrar en este último capítulo de Global el Podcast, eh, el último de esta temporada, de este año 2020, tan complicado, tan lleno de pandemias y de bichos, así de cosas raras, vamos a irnos con un podio de lo que fue para nosotros las noticias del año. Pues. Arranque
2: usted, señor Ferrer Bueno, vamos con mi podio cortito No es de noticias, sino lo que yo elegí Fueron eh, resultados netamente deportivos Me parece como para destacar eh, Actuaciones de equipo Positivas en un año que ha tenido Tantas noticias Malas y Prefiero centrarme en lo bueno Y voy a arrancar con el puesto número 3 La medalla de bronce y Con un poco de polémica quizás se La voy a dar a, a los Pumas que derrotaron a los all blacks por primera vez en su historia ¿Por qué lo pongo en el, en el puesto número 3 y por todo lo que pasó después que está más relacionado con una eh, con una cuestión de, de que excede de lo deportivo con, con los tweets eh, de, de varios pumas de matera de socino y de peti eh, discriminatorios que me parece que mancharon lo que fue un logro deportivo histórico el haberle ganado 25 a 15 a, ...a Nueva Zelanda... ...con los 25 puntos de, de Nico Sánchez... ...una nota que también escribimos... ...y cortar una racha de 33 partidos... <ríe> ...que fueron de 33 derrotas... ...y un empate... ...no no me voy, no me van a asustar la, las amenazas que reciba... ...me parece que el logro deportivo... ...de la selección argentina... ...porque eh, hablamos siempre de los Pumas... ...pero no nos olvidemos que es la selección argentina... ...de rugby, también El rugby tiene muchas cuestiones para revisar... ...y, y para ser exigentes a fondo pero eh, es una selección argentina que ha logrado un triunfo histórico que no tiene nada que ver con todo lo detestable que muchas veces rodea al rugby. El puesto número 2, la medalla de plata, bien cipallista, se la voy a dar a la ciudad de Los Ángeles, que ha sido la gran campeona de este 2020, porque los Lakers ganaron el título de la NBA, derrotando en la final a Miami, después de 10 años de de sequía, llegando al título número 17, alcanzando a mis queridos Boston Celtics en lo más alto de la NBA, pero también los Dodgers, y le digo los Dodgers, no deben saber ni de qué deporte estoy hablando, estoy hablando de béisbol, lograron ganar la Serie Mundial a Tampa Rey después de varios años, también el último había sido en 1988, y sobre todo, lo que pasó fue que hacía 32 años que estos dos equipos no ganaban el mismo año, así que son Dos grandes equipos cada uno en su disciplina que en este 2020 de pandemia lograron lo, los dos títulos, el de la NBA y el de las grandes ligas de béisbol. Por último, mi, mi medalla de oro es para el Bayern Múnich, que se coronó campeón eh, eh, por sexta vez de la UEFA Champions League, derrotando 1-0 al Paris Saint Germain que ganó todos los partidos de la competición, que en el medio le metió 8 goles al Barcelona, desatando una crisis histórica y que todavía tiene mucho por decir ahí en, en la ciudad condal y que ganó además la Bundesliga y la Copa de Alemania, me parece que lo mejor del 2020 ha sido este Bayer que ha mostrado un fútbol arrasador, con tenencia, con velocidad, con táctica, con técnica y arrasando prácticamente a cualquier rival que se le ponga adelante, así que ahí fue mi humilde podio de este 2020 eh, en cuestión deportiva.
1: Bueno, eh, mi podio es un poco más risueño. Eh, voy a poner, voy a ir cortito y el pie. Eh, en el puesto número 3, El Kun Agüero como streamer. Me, pa me parece que haberse lesionado fue lo mejor que le pasó. Descubrimos un personaje increíble, el Kun Agüero haciendo stream. Que, que se dedica a eso y deje y deje de jugar a la pelota. Sí, ¿vieron la, la bomba esa? el que explotó en, en Líbano, ¿no? Mamá. Bueno, vamos a jugar. Puesto de número 2, la organización del torneo argentino. Cuando vos pensabas que, los torne que el torneo argentino no podía ser peor, cuando pensaste que no, no había otra cosa peor que hacer ascender a 30, descender a 20, las votaciones 38 a 38 cuando eran, cuando eran número impar. Cuando pensabas que nada podía cambiar la, Viene la AFA y te saca el torneo Encima le ponen Diego Armando Maradona A los hijos de puta Este torneo que no tiene descenso Hay una copa que se llama complementación Hay dos grupos Juegan el 3 de Juegan en enero, navidad Nadie entiende un carajo Y a nadie le importa Así que el, torneo, el peor torneo de la historia del fútbol argentino Se lleva el segundo puesto de mi podio Y el puesto número uno La noticia que Hizo comer a un montón de periodistas deportivos en los momentos donde no había fútbol Y fue la noticia más vendehumo del año El Messi Gate, el Messi yéndose de Barcelona Que se va al Manchester City, que se va al Paris Saint Germain, que no se va a ningún lado Que Jorge Messi lo trae a Rosario, la gente de Rosario haciendo un banderazo para que venga a jugar a Ñull Amigo y al final se quedó ahí, no se fue a ningún lado, llegó Kuman, el, el equipo está jugando horrible, se siguen se siguen perdiendo partidos. Así que el Messi Gate es la noticia más vende humo y por lo tanto la más importante de este 2020. Señor, y al Lunar, por favor, díganos su podio.
3: Yo voy a dedicar mi podio eh, a los depo deportistas argentinos en este que ha sido un año. Pedorrísimo este, para el mundo en general y bueno, también para nuestro país. Un año muy feo que ojalá se olvide rápido. Vamos a destacar tres deportistas argentinos que, que nos han dado alegrías, así que, que se merecen este último bocado de, del programa. En tercer lugar, Facundo Campaso, que después de romperla en Europa, en Real Madrid, ha dado el gran salto hacia la NBA. Volvemos a tener un argentino en la NBA sea con muchísima gloria para el facu segundo lugar lo vamos a nombrar a diego peque schwarzman eh, la vuelta de un argentino al, al top 10 y al torneo de maestros de fin de año esperemos que, que mantenga el nivel que ha obtenido desde mitad de este año para el final que el se pueda mantener y por último a una deportista argentina que no suele ser muy recordada que es a La Peque Pareto otra medalla de oro para el medallero histórico argentino esta vez en el Panamericano de Guadalajara La Peque nos sigue regalando medallas de oro recordemos que por ejemplo tiene una nada más y nada menos que en un Juego Olímpico
2: vamos Peque Carajo sí Paula Pareto es campeona olímpica se dio el gusto no lo regala nosotros
3: así que vaya para ella el oro y para los deportistas argentinos que nos hicieron olvidar un poco toda esta mierda que nos tocó vivir.
1: Y cerramos con el señor Agustín Pelticiano que nos trae su podio 2020. Agustín. Sí, antes te
4: doy una información, vos y el que sumaste al sorteo de la liga del fútbol argentino, bueno, el 23 de diciembre se va a estar jugando la primer fecha de la Copa Superliga entre Estudiantes y Defensa y Justicia, que es, es un partido que se adeudaba y que se tiene que jugar, porque en el caso de que el Halcón de Varela le, le gane por cinco goles a Estudiantes de La Plata, le va a, lugar, le va a quitar el lugar a Vélez Arfiel eh, en la Copa Libertadores del 2021. Con esto ya completo la información de lo que es el sorteo y la organización del fútbol argentino. Y ahora pasando a los destacados del año, bueno, es un año de mierda, sinceramente, donde quien hizo un poquito, y si ese poquito es un 1%, un 10%, un 20% ya es un montón, bueno, eh, en este año marcado por la tragedia, por eh, la pandemia y un montón de situaciones más que... y un montón de connotaciones podemos agregar,
0: bueno, yo le agrego la
4: postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio a causa del coronavirus. Esta decisión fue en un año atípico, donde nos sorprendió a todos, pero en un principio se suponía que se iba a jugar igual, finalmente no. Después, el segundo es el fallo en favor del Manchester City en el caso del Ferpell financiero. Lo sumamos porque es una información que desde globalonet.com la estuvimos llevando desde el minuto cero. Desde que tanto al Manchester City como al Paris Saint Germain se los acusaba de infringir la norma del fartel financiero finalmente eh, se decidió que el Manchester City es inocente y lo pongo como uno de los destacados y por último sin duda el más doloroso el que a los futboleros a quienes es nuestro ídolo y demás es el paso a la inmortalidad
1: y es el fallecimiento de Diego Armando Maradona Así que bueno, ese fue nuestro podio de noticias del año en este año tan extraño, tan raro pero que fue el año también que vio el nacimiento de GlobalNet Podcast eh, no el nacimiento de GlobalNet, que es un medio que ya lleva tres años pero la conformación de este nuevo grupo acá con el señor Agustín Palmisiano y Juan Manuel Ferrera que son las cabezas y los los fundadores de GlobalONET y bueno, que tuvimos la suerte acá de sumarnos con el señor Iván Luner y, y su servidor, el señor Lazagasti, y la verdad estamos muy contentos de, de este programa, de este proyecto que estamos haciendo día a día así que bueno, terminamos este año, lo tratamos de cerrar lo mejor posible eh, siempre divirtiéndonos y haciéndolo, haciendo lo que nos gusta que es eh, el periodismo y el deporte y también nos damos paso para decir huevadas, o por lo menos yo lo hago. Así que, sin más que agregar, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado en cada episodio y los que están eh, del otro lado también leyendo cada nota que sale en Globoreg.com. Sin más que agregar, eh, nos retiramos, pero no sin antes saludar a mis compañeros. Buenas noches y feliz año, señor Juan Manuel Ferrera.
2: Bueno, muchachos, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este año con ustedes. Eh, les deseo lo mejor a ustedes y a todos los que nos escuchan y sobre todo a los que nos escuchan les digo que nos tengan paciencia, somos como un pibe que ha debutado en primera, que en las peores condiciones, con un equipo peleando el descenso, porque no, no nos pudimos juntar nunca por esta cuestión de la pandemia, pero sin embargo sacamos el partido adelante y que nos tengan fe que el año que viene vamos a estar más maduros y con mucho mejor contenido y material para todos, así que nos vemos el año que viene y que tengan felices fiestas todos.
1: Los saludo también y les deseo feliz año señor Ibaña Luna
3: compañeros, muchísimas gracias por la compañía durante estos, estos meses jodidos, estos meses feos. Va también ese saludo para, para quienes nos escucharon, quienes nos leyeron, que terminen este año de la mejor manera, tanto ellos como sus familias, sus seres queridos. Esperemos que el año que viene sea en la normalidad, lo más parecido a la normalidad a la que veníamos acostumbrados y que este gran medio siga Un fuerte abrazo y felicidades. Y
1: saludo por último, pero no menos importante, a la cabeza líder de todo este proyecto, el señor Agustín Palmiciano Los saludo y feliz año.
4: Bueno, por empezar, saludos a quienes nos acompañan tanto leyendo como escuchándonos. Después seguir adelante con los saludos a ustedes, a compañeros y amigos y a todos sus familiares. Y por último contar que eh, a modo de, no por pecar de, de altanería o demás, que uno de los factores más importantes de quienes hacemos los es que somos un grupo de amigos, que además de eso logramos la constancia de escribir para todas las semanas durante tres años y que todo el contenido que llevamos adelante lo ofrecemos de manera este, divertida con un enfoque que intentamos que sea diferente y así vamos a seguir y espero que nos acompañen, que se sube mucha más gente y que el año que viene nos reencontremos a partir de marzo con un nuevo, una nueva temporada de lo que es Global Net Podcast Y también nos van a poder seguir leyendo Un abrazo para todos, felicidades, feliz navidad Feliz año nuevo Y pásenla
1: bien Y bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias eh, por, por el aguante, como siempre Nosotros somos Global Net Podcast Te deseamos una feliz navidad Un feliz año nuevo, saludos y, y esto no es un adiós, es solo un hasta luego Así termina la primera temporada de Global Net Podcast Nos vemos en el 2021 Que espero que no haya más COVID ¡Chao! Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook Globalonet, Twitter @globalonet, Instagram @globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en
0: nuestra página www.globalonet.com y entérate de todo.